0: Donc, il euh, s'agit d'un procès de... Je vais valider. commencer par vous donner votre... votre nom, votre âge, si ce n'est pas un discret. Votre, votre profession, un signe distinctif. Que pensez-vous de l'admiration En quelle année auriez-vous que votre, votre définition du bonheur Quand je vous dis le avez -vous pensé aujourd'hui Comment, au aujourd Comment réagissez-vous à l'expression papier Votre définition du bonheur. Votre nom.
1: Raphaël Antoven,
0: Un signe distinctif. Scorpion. Pourquoi tendre le micro ah, hmm.
1: parce que rien n'est plus intéressant que, à la fin d'une vérité, d'écouter la vérité d'en face.
0: Quelle était votre idole à l'âge de 10 ans Dominique Rocheteau. Pourquoi
1: Parce que j'étais ébloui par la façon qu'il avait de rendre les coups sans que ça se voit. Quand il se faisait accrocher ou quelque part, je crois que Dominique Rocheteau n'a pas reçu un carton rouge de toute sa carrière, alors que c'est un joueur dont je sais qu'il a toujours rendu les coups qu'il a reçus. J'ai trouvé cette façon de se, de se défendre sans se faire voir admirable.
0: Le fantôme radiophonique qui vous hante
1: hmm. Vladimir Jankélévitch. Pour avoir écouté ses derniers cours à l'INA, à l'époque où l'INA se trouvait au 5 étage de la maison de Radio France, J'allais au bout d'une radiale euh, écouter les cours de Jean Kélévitch sous un soleil euh, printanier. Et en fait, je prenais avec lui mes derniers cours euh, particuliers. Et c'est la radio qui me les a donnés. Donc pour moi, le, le premier fantôme radiophonique, c'est cette voix de fossé euh, sortie, des, sortie des, des bobineaux que j'avais appris à caler euh, grâce au conseil de mon ami Hervé.
0: Un rire qui vous a marqué
1: le rire de Luc Ferry, dont j'ai découvert un jour qu'il l'avait emprunté à Alain Renaud, euh, ce que j'ignorais. Je m'en suis aperçu en... Je, je connais Luc Ferry depuis j'allais dire ma tendre enfance ou la sienne, euh, et, et je connais parfaitement son rire, je l'ai entendu rire plein de fois, et un jour j'ai reçu Alain Renaud à la radio et j'ai découvert qu'ils avaient le même rire, or comme Luc Ferry avait été pendant un temps l'élève d'Alain Renaud, je pense que c'est dans ce sens-là que le rire est passé. Et
0: ça ressemblait à quoi ce rire
1: C'était un rire comme un long soupir joyeux très étonnant. Euh, il suffit de l'entendre rire pour s'en apercevoir. On a l'impression qu'il soupire, mais il soupire avec les yeux qui, qui plissent de gaieté en même temps. C'est un joli rire.
0: Étiez-vous bon en maths
1: J'ai été bon en maths jusqu'au jour où on m'a appris que je n'avais pas besoin d'être bon en maths pour rentrer dans une première littéraire. J'étais bon en maths tant que j'étais obligé de l'être. Après, Après c'était différent.
0: La meilleure critique que l'on vous ait jamais faite
1: Oh, on m'a fait tellement de critiques pertinentes, c'est très difficile de repérer la, la meilleure d'entre elles, mais si je réfléchis en vous, en vous parlant... tu euh... <rire> hmm. peux réfléchir deux secondes Oui, oui. Parce que c'est un Attendez, une meilleure critique qu'on ait jamais faite. <rire> euh... Voilà. La meilleure critique que j'ai reçue c'est à la suite d'une chronique nulle que j'avais faite sur le Notre Père, euh, où j'avais voulu repérer pour les besoins de je sais pas quoi euh, une, un soupçon d'islamophobie dans sa version réécrite, enfin c'était grotesque, c'était un pur procès d'intention et... Et j'avais reçu ce jour-là des tas de critiques, de gens qui me disent « mais enfin monsieur, je, je, je récite le Notre Père depuis mon enfance, et dans cette version comme dans une autre, la haine est un sentiment qui m'est totalement étranger, et je ne comprends pas ce que vous me dites. » Et ces gens avaient absolument raison, c'est moi qui avais fabriqué avec le, le jus de mon cerveau une, une mécanique délirante. Et j'étais heureux de recevoir ces critiques. C'était des critiques si pertinentes que j'étais heureux de les recevoir par milliers.
0: Un coucher de un coucher de soleil qui vous a ébahi
1: euh, Forme terrain euh, la particularité des couchers de soleil à Formentera, c'est qu'en un certain lieu de l'île on peut la voir toute entière il n'y a qu'une seule falaise à Formentera, mais c'est une falaise suffisamment élevée pour que vraiment on la voit toute entière et, et moi j'ai le souvenir d'un coucher de soleil où pour la première fois j'ai eu le sentiment d'une cartographie en taille réelle c'est à dire que un peu comme quand on est dans un avion et qu'on voit soudain l'île et qu'elle a miraculeusement la forme que les cartographes lui attribuent bien, ma première expérience de cette nature est euh, c'était fait à Formaterra, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et j'ai vu à ce moment-là, grâce au coucher de soleil, se dessiner sur le fond céruléen d'un du, 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 ciel qui s'assombrissait, euh, la forme de l'île et ses, et ses dentelles. Et je n'ai jamais oublié ça. En tout cas, c'est le premier qui me vient à l'esprit quand vous me posez la question.
0: Votre solution face à la vague populiste
1: je n'ai aucune solution, euh, jamais. Si j'avais des solutions, je ferais un autre métier. Disons que la façon que j'ai de la combattre n'est pas de défendre une idée en particulier. En particulier, notamment quand nous vivons une époque où des idées apparemment antagonistes convergent soudain dans un même mouvement populiste. Euh, donc la façon que j'ai de le combattre, c'est de défendre la possibilité d'un dialogue pas seulement la juxtaposition d'opinions opposées, mais l'échange de discours contradictoires. Essayer de remplacer l'insulte ou l'invective par le dialogue, le combat par le débat. Voilà, c'est comme ça que je lutte contre le populisme. J'ai tendance à penser qu'un individu qui accepte d'entrer dans un dialogue, c'est-à-dire qui fait litière de ses propres procès d'intention, pour essayer d'écouter d'autres arguments que les siens et quelqu'un que, à terme, on rend hermétique à, au populisme.
0: Un coup de foudre radiophonique.
1: Hmm. Adèle Van Rett, euh, à qui euh, j'ai laissé de bonnes grâces et de bon cœur, euh, et c'est ce que j'ai fait de mieux dans ma courte carrière la gestion des... et l'animation des... des chemins de la connaissance euh, j'ai vu avec elle, euh, j'ai senti là non seulement un grand talent radiophonique une grande capacité à lutter contre ses propres tendances notamment la tendance à parler trop vite euh, et une faculté d'écoute que je n'avais trouvé nulle part
0: Votre point de vue sur l'amour c'est notre dernière question.
1: Je n'ai aucun point de vue sur l'amour. L'amour est un point de vie, pas un point de vue. Et en tout cas, c'est un point de vue qui varie selon, euh, selon, euh, selon les époques de la vie et les personnes qu'on aime. Non, je, je dirais juste une chose sur l'amour. C'est qu'il y a, à la fin du banquet, ce moment poignant où Socrate, qui est très laid, refuse de coucher avec Alcibiade, qui est très beau. Et euh, pendant longtemps, j'ai lu ce texte en me disant « c'est beau l'amour, ils s'aiment tellement qu'ils ne vont pas profaner leurs sentiments par des, des, par des caresses obscènes et des soucis immédiats de propreté », comme disait Proust. Donc c'est magnifique. Euh, j'ai mis quelques années à comprendre qu'une métaphysique qui justifiait, comme c'est le cas à la fin du banquet, que deux êtres qui s'aiment pour cette raison s'abstiennent de faire l'amour était en fait peut-être une école de frustration. Donc euh, mon point de vue sur l'amour a évolué. Euh, je suis passé en vieillissant du sentiment qu'on s'aimait mieux quand on ne se touchait pas à la certitude que l'amour ne supporte pas la distance.